0: Also, meine Lieblingsbibel Stell ist nicht nur ein Vers, sondern ein ganzer Psalm. Wir haben heute Morgen den Psalm 119 anfangen zu lesen, aber es ist nicht der, keine Angst. (lacht) Mein Lieblingspsalm ist der Psalm 133. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Von David. Seht, wie wunderschön es ist, wenn Brüder in Frieden zusammenstehen. Es ist so kostbar wie das duftende Öl, das in Aarons Bart herabrann und in den Saum seines Priestergewandes. Es tut wohl wie der Tau, der vom Hermon stammt und, in Zion, und Zion erfrischt, der sich senkt auf die Hügel der Stadt, denn dort hat Yahweh den Segen verfügt, das Leben, das immer besteht. Das ist schon länger eine von wirklich absoluten Lieblingsbibelstellen, weil es inspiriert mich total. Jetzt muss ich in ein bis zwei Minuten sagen, warum. Das wird ein schwierig, aber ich probiere das. Äh, erstens ist es ein Lied. Bibel ist also voll Lieder und ich liebe Worship machen. Ich liebe einfach, mit Herz erzgehen. Und der Vers, der auf dem der Bibelstelle, der macht mich darauf aufmerksam, dass wir unterwegs sind. Das ist nicht ein Bleibe da, wir sind unterwegs ins himmlische Jerusalem und wenn man das mit Worship, mit einer Worship-Haltung macht, dann fällt das viel leichter, auch wenn es schwierige Umstände gibt. Das habe ich in im Leben gelehrt. Das Zweite, was mich anspricht, ist vor allem der Teil, wie es, wie es wunderbar ist, wenn Geschwister in Einheit oder in Eintracht wie heißt es jetzt da, das ist eine andere Übersetzung, in Frieden, aber das ist alles etwas Gleiches, wenn wir uns nach dem Gleichen ausrichtet. Wenn man nach einem trachtet, dann hilft das einfach und vor allem geht es nicht um das, was ich möchte, sondern um den, was mich geschaffen hat. Wenn ich mich nach dem ausrichte, dann dient das einfach, dass Frieden kann entstehen Frieden kann, Frieden sein kann und das ist etwas sehr Wohltuendes. Im Anfang von Vers 2 heisst es dann auch, wie kostbar das ist. Es hat auch einen Preis, es kostet mich etwas. Und ich finde es schön, dass wir uns nicht nur einfach beschenken lassen, müssen, sondern dass ich dazu beitragen darf, dass so eine Atmosphäre kann entstehen kann. Dann ist eben vom duftenden Öl, wo, am A- am, wo vom Haupt vom Aaron abrühnt und duftendes Öl, ist einfach etwas für, für den wohlgeruch, wo der Heilige Geist die Anwesenheit von Gott ausmacht, wo Salbung bedeutet, der Priesterdienst, wo mit für also es ist ein mega Fülle drin, wo die ich, wo mich immer wieder inspiriert, einfach für mein tägliche Sein. Und das Highlight ist ganz am Schluss. Dass je nach Übersetzung steht, genau an dem Ort, wo man sich so ausrichtet, dort hat Gott sein Segen hinbefallen. Also, das hat eine extreme Wirkung, wenn ich mich einfach dazu, wenn ich dazu beitragen darf oder meine Haltung so ist, dass genau die Atmosphäre kann entstehen kann, wo sein Öl duften kann. Wo, wo er sein ewiges Leben, ewige Leben hinbefehlen tut. Und ich freue mich einfach auch da, an einem solchen Ort, an wo man genau das Anliegen hat und dürfen dazu beitragen, dass das entstehen
1: kann. Danke vielmals, Markus. Wie gesagt, das werden wir jetzt die nächsten Monate jeden Sonntag Eine Person, die zwei Minuten lang seine Lieblingsbibelstelle vorstellt. Zwei Ziele. Erstens mal, dass du die Liebe zu der Bibel darfst, neu entdecken oder vertiefst und zweitens lernst du dann auch gerade die Leute kennen. Oder? Und man sieht natürlich auch, wer so ein bisschen welche Vision hat. Wenn der Markus über Einheit redet, dann kann ich sagen, er lebt das mit jeder Poren von seinem Leben. Und du wirst auch andere oh, Leute vorraten, die haben am liebsten so Vers, die sagen, Gott wird jedes Hindernis wegräumen, weil die gehen gerne vorwärts. Oder? Und du wirst ganz viele verschiedene Menschen kennenlernen, andere die vielleicht, dass, dass das so Persönliche mega gerne haben, so in der Gegenwart Gottes sein. Und du siehst dann auch ein bisschen, wo liegt so das Herz der Menschen. Ich wir starten die neue Serie «Words, wie dich die Bibel inspirieren kann». Und es ist nicht das, was wir jedes Jahr im Juni möchten, wo wir fünf biblische Bücher zusammen anschauen, jeden Sonntag für ein Buch, sondern die nächsten fünf Wochen sind ein bisschen allgemeiner. Also heute schauen wir wissenschaftliche Fakten an zu der Bibel, finden wir interessant und dann sind so Themen, wie kann ich die Bibel verstehen, wie kann ich die Bibel lesen, wie kann ich mit schwierigen Stellen umgehen, immer so mit dem Ziel, was Tarno gesagt hat, Psalm 119 der Vers, mögt ihr das Studium von der Schrift so süß sein wie Honig in deinem Gaumen. Jetzt rein in die Message. Drei Punkte wissenschaftliche Fakten zu der Bibel, die ich mit dir anschauen will. Erstens so die Situation mit den Abschriften der Bibel. Wie oft ist die Bibel abgeschrieben worden? Wie ist es mit diesen Abschriften? Verfälscht sich der Bibeltext? Verhebt das wissenschaftlich? Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt wird sie Ar- Ar- Arch- Archäologie, so die ganze Forschung, verhebt die Bibel auch wissenschaftlich mit den Ortschaften, was sie er- er- erwähnt, mit irgendwelchen Namen. Könige, Stadthalter, mit Schlachten, was sie erwähnt, verhebt das. Und der dritte Punkt sind Prophetien. Wenn du im Alten Testament eine Prophetie hast, ist die ja wirklich in Erfüllung gegangen. Wir werden nicht alle 3268 Prophetien, so viele sind es nämlich, anschauen, sondern nur eine davon als Beispiel. Ich möchte einsteigen mit einem Vers. Kannst du mal den ersten Vers bringen, 2. Timotheus 3, 3 Vers 16. Das ist der eigene Anspruch der Bibel an sich. Die ganze Heilige Schrift, Betonung auf die ganze, ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also wir sehen da vier Punkte, was die Bibel selber sagt, sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns unsere Schuld zu sehen, zu sehen, wo wir falsch liegen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und die Bibel sagt, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Bedeutet auch, dass auch der wissenschaftliche oder historische Aspekt von der Bibel muss verheben. Auch das ist ein Teil von der ganzen Schrift. Gehen wir mal rein mit den Abschriften. Wie ist das so? Oder? Ein Vorwurf an die Bibel ist die. Die Bibel hat ja viele Abschriften. Und du weisst ja, wie siehst du, du schreibst mal etwas ab am Anfang. Ich mache mir erinnern, ich war der Kante gewesen und ich habe eine Matheprüfung zurückbekommen und ich hatte schlechte Noten. Dann dachte ich, gedacht, komm, ich bin doch so gut in der Mathe, was ist passiert? Dann habe ich gemerkt, die erste Aufgabe war eine so recht komplexe ähm, Gleichung. Und dann musste sie den, den Lösungsweg beschreiben. Müssen. Und der Punkt ist, ich habe die Gleichung falsch abgeschrieben wenn ich angefangen zu rechnen. Und ich habe etwas abgeschrieben, das gar nicht funktionieren konnte, dementsprechend der ganze Lösungsweg falsch, dementsprechend Punkt Also ich bin schon gescheitert beim Abschreiben von der Rechnung. Und das ist ja ein Vorwurf von der Bibel, wo man sagt, ja, die, die originalen Manuskripte hat man nicht mehr. Dann schreibt man es ab und wieder ab und wieder ab und wieder ab. Und wieder, ab. Im Herbstcamp haben wir ja wieder mal das klassische Telefonspiel ausgepackt. Ein paar von euch waren dabei, oder? Wir waren zu einer Geburtstagsparty, etwa 20 Leute. Und dann haben wir so jeder Seite zum anderen das Ohr. Und du schaffst es ja nicht einmal, dass es richtig ankommt bei 20 Leuten, oder? Und ähm, wie ist das mit der Bibel, mit diesen Abschriften? Und ich möchte mal dir ein paar Beispiele zeigen ähm, aus, der, aus antiken Schriften in Bezug auf die Genauigkeit. Also Schauen wir mal den Cäsar an, sein Buch «Der Gallische Krieg». Cäsar ist, äh, hat das verfasst 50 vor Christus. Die älteste Abschrift, die man gefunden hat, ist 900 nach Christus, also 950 Jahre später. Und man kennt zehn Abschriften. Niemand sagt, das Buch ist nicht historisch beleidigt. Man nimmt das einfach an als Fakt Können Gehen wir weiter. Das nächste Beispiel ist der Tacitus, der hat übrigens auch über Jesus geschrieben. In seinen Annalen, der hat das geschrieben 100 nach Christus. Die erste Abschrift, die wir gefunden haben, 1100 nach Christus und mit 20 Abschriften. Aber es wird gelesen und es wird gesagt, es ist ein historisch beleidswerk. Werk. Dann haben wir den Herodot mit seiner Geschichte, Abfassungsdatum 480 vor Christus, die älteste Abschrift 900 nach Christus, acht Abschriften. Niemand zweifelt die Rechtmäßigkeit dieser Schrift an. Denn als nächstes haben wir noch den Plato mit den Tetralogien, ein hochinteressantes Buch. Keine Ahnung, habe ich habe es nie gelesen. Äh, Abfassungszeit, aber es tut einfach gut, gell? wenn du es so sagst. 400 vor Christus, die älteste Abschrift, 900 nach Christus, 1300 Jahre zwischen, 20 Abschriften. Jetzt kommen wir noch zum mit Abstand bestbeleiten Buch aus der Antike, das ist der Ilias vom Homer. 800 von Christus verfasst, bereits 400 von Christus die erste Abschrift, 643 Abschriften. Keine von diesen Schriften wird anzweifelt, sondern jeder wird die Schrift lesen und sagen, das ist ein originale Überlieferung. Jetzt gehen wir mal zum Wort von Gott, zu der Bibel. Die Abfassungszeit, 50 bis 100 nach Christus. Die älteste Abschrift, ein Ausschnitt vom Johannes-Evangelium, bereits 125 nach Christus. 25 Jahre nach der Abfassung, wir reden hier vom Neuen Testament, Anzahl Abschriften 5686 in Griechisch und 19282 in anderen Sprachen, davon über 9000 in Latinisch. Also du siehst, wir haben hier eine Fülle von Abschriften und eine zeitliche Nähe zu den Original, die du nie findest in keinem Buch von der Antike nicht nur annähernd. Und das ist so ein Indiz oder auch ein wissenschaftlicher Fakt, wofür die Abschriften spricht. Natürlich, Abschriften, so viele Abschriften kann man auch anders sehen. Das ist auch ein Problem. Wenn wir den ersten falsch abgeschrieben haben und alle anderen von dem abgeschrieben haben, dann haben wir definitiv ein Problem, oder? Ähm, es gibt auch zum Beispiel vom Neuen Testament. gibt's gibt den Nestle aland Der kennen vielleicht Leute, die mal irgendein theologisches Studium gemacht haben. Das ist... Ähm, so ein Standardwerk für Pastoren, wo gern im Griechischen ein forschen. forscht. Ich brauche das auch regelmäßig, also so einmal im Jahr. Ähm, das ist ja regelmäßig, oder? Also es geht da sage ich komme mega regelmäßig hier einmal im Jahr. Das ist auch regelmäßig. Genau, wie auch immer. Ähm, und die hat sich natürlich zur Aufgabe gemacht, all die, die Texte zu untersuchen. Es gibt ja ganz viele Stränge, die einen sind so ein bisschen der Strang von Alexandria, dann der äthiopische Strang, der jüdische Strang und dann sind immer die Abschriften weitergemacht worden. Sie verglichen, sie sind nicht beieinander, haben den grössten gemeinsamen Nenner genommen und haben versucht, so das Neue Testament so zu entwickeln wie es vermutlich am nächsten ist bei der Urform. Bei Abschriften passieren immer Fehler, auch bei der biblischen Abschrift. Also es nicht so, dass die alle fehlerfrei sind, aber die Übereinstimmung ist im Großen und Ganzen doch verfl- verblüffend. Vor allem ist sie eben vergleichbar, weil es so viel unterschiedliche Stränge gibt von Anfang an, gibt. die kann man dann wieder miteinander vergleichen. Im Jahr 1947 hat es einen sensationellen Fund. Gegeben. Magst du dich vielleicht noch daran erinnern, <lacht> wenn du ein bisschen älter bist? Und zwar war es ein Hirtenbub in Qumran. Qumran liegt in Israel und der Hirtenbub der hat Geissen gehirtet. Und der hat so ein Hobby gehabt, der hat einen Haufen Höhlen, so einen Hang, und immer wenn er eine Höhle sieht, hat er einen Stein reingeworfen. Es gibt Leute, die sagen, der hat das gemacht, um zu schauen, ob ein Schatz da liegt. Aber wahrscheinlich hat er das einfach gemacht. Ich meine, er hat Geissen gekehrt, hat noch ein bisschen Freizeit gehabt, vielleicht nebendran. Er hat einfach Stein reingeworfen. Und so auch in einer Höhle hat sie einen Stein reingeworfen und hat gemerkt, der fällt nicht auf das Wasser, in das Wasser, auch nicht auf den Steinboden, sondern irgend auf ein kupfernes Gefäß. Wieder ein Stein, meine, da ist irgendetwas drin. Oder? Dann ist er runtergeklettert, mit der großen Hoffnung, auf einen Schatz zu finden. Und was er sieht, ist eine kupferne Kiste Voll altem Pergament. Und mir sagt, der Hirtenbub war mega enttäuscht. <lacht> kein Schatz, kein Gold, einfach ein paar alte Pergamente. Oder? Wahnsinn. Er hat das mitgenommen zu seinen Beduinen. Und die haben das gesehen und eine weise Personen, weise Personen gesagt: Hey, lass uns das nicht einfach brauchen zum Spielen oder zum Anführen. Komm, wir bringen das zum Kloster, das in der Nähe ist. Es könnte ja sein, dass es irgendetwas tut mit, der, mit der Bibel tut. Dann hat man das gebracht und der Klosterabt hat das angeschaut, hat gemerkt, es könnte spannend sein, aber ich komme zu wenig raus, ich bin auf Jerusalem. Über Jerusalem ist es zu einem amerikanischen Forscher und der hat gesehen, das ist eine wahre Sensation. Die längste Rolle ist 7,30 Meter lang, das ist die identische Breite von einem Fussballgoal und ist von A bis Z das komplette Jesaja-Buch das zweitlängste Buch vom Alten Testament nach den Psalmen, Die Jesaja mit seinen 6,6 Kapiteln, das komplette. Rausgefunden hat er es gerade am Anfang. Er hat gesagt, ganz simpel, ich nehme den letzten Teil und wenn es übereinstimmt mit dem letzten Vers von einem Bibelbuch, dann ist es identisch und dann kann ich den Rest noch studieren. Er hat das den letzten Vers genommen, hat sofort gewusst, das ist Jesaja, verglichen, gemerkt, wow. Dann hat man gesagt, jetzt haben wir das Dokument, das Dokument ist im zweiten Jahrhundert vor Christus, Jesaja 1700 vor Christus, und vom Alten Testament hat man so noch nicht so viele Abschriften, die so nöch sind wie im Neuen Testament. Und dann gesagt, jetzt können wir mal schauen, wie genau ist der heutige Text, den wir lesen, im Judentum oder im Christentum, vergleichbar mit einem Text vom 2. Jahrhundert vor Christus. Und die Übereinstimmung war absolut verblüffend. Ich habe da Zitat dabei. Da heisst es, «Aber es ist doch bemerkenswert, dass trotz der vielen Veränderungen des Textes in der langen Reihe von Abschriften unser heutiger Jesaja-Text noch fast unverändert so ist wie jener, der vor 2100 Jahren im Qumran aufgeschrieben wurde. Genau, ja, jetzt geht's noch weiter. Sogar die Einteilung der Kapitel, die durch die Zeilenabstände markiert werden, entspricht fast immer derjenigen der Bibel. Also man hätte es vergleichen und ich sehe, wir, wir lesen im, im, im Jahr 1950, wo man den Vergleich hatte, ein identisches Jesaja-Buch oder praktisch identisches Jesaja-Buch wie in der Schriftrolle im zweiten Jahrhundert vor Christus. Übrigens, die erste Schriftrolle, die man analysiert hat, oder die erste, die man gefunden ist, gar nicht Jesaja, sondern witzigerweise wirklich Habakuk. Genau das Buch, das man die letzten zwei Sünden darüber gepredigt hat, das habe ich noch cool gefunden. Aber mit dem Jesaja, mit diesen 7,30 Meter und 30 Zentimeter und diesen 66 Kapiteln konnte man natürlich viel mehr studieren. Das war so ein sensationeller Funk und hat Auftrieb gegeben diesen Kräften, die sagen, die Bibel ist bis heute unverändert und gleich und immer noch das inspirierte Wort von Gott. Das sind mal die Abschriften. Jetzt gehen wir zum zweiten Thema und das zweite Thema ist Archäologie, also so die Wissenschaft, wo schaut, was ist passiert in der Vergangenheit und das vergleicht, oder? Ich habe immer, wenn ich in Wk gegangen bin, im Militär, habe ich einen Roman mitgenommen von John Grisham. Wer hat schon gelesen, John Grisham? Ja, das sind doch noch viele, oder? also ich gesehen, da ist Interesse da. Also das sind wirklich so Anwaltromane. Wenn das gerne ist, sensationell, oder? Ein paar haben sie auch auf Hollywood geschafft. Die Jury, das ist sicher der bekannteste, das Kartell und so weiter. Also ich liebe John Grisham. Wir haben mir gesagt, Proveka, ein John Grisham. Und John Grisham schreibt in der Vorspann, schreibt er, es gibt Städte, die gibt es. Es gibt Städte, die habe ich erfunden. Es gibt Menschen, die gibt es. Es gibt Menschen, die habe ich erfunden. Ich hafte gar nicht für die Rechtmäßigkeit von diesen Angaben. Wenn du das so machst, bist du aus, oder? Wir haben ja den Dan Brown. Der Dan Brown Illuminati, Da Vinci Code. Und vor etwa, wann ist das, zehn Jahren, so hat er da Vinci Code geschrieben. Und er ist ja auch einfach ein, er ein, 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 ein vermischt Fakten, Erfindungen, wie es ihm passt. Und es hat dann einen grossen Aufschrei gegeben, weil Da Vinci Code ja beweist, in Anführungsschlusssachen, dass Jesus eine Frau gehabt und nachgekommen Und der Dan Brown hat dann das zurechtdrücken und sagt, Hey Freunde, das ist ein erfundener Roman es hat ein paar Sachen, die sind echt, zum Beispiel das Gemälde von Leonardo da Vinci, das er gebraucht hat, wo er irgendeinen Keimcode entdeckt hat und so. Aber er hat gesagt, hey, ich habe nie den Anspruch gehabt, dass ich euch faktisch nachweise, dass Jesus nachgekommen hat. Oder? Bei der Bibel ist es natürlich anders. Die Bibel hat den Anspruch, dass die Ortschaften, die Völker, die sie beschreibt, die Namen stimmt. Und ein Archäolog kann es ja entweder bestätigen oder widerlegen. Solange man einfach nichts weiß und es gibt auch heute noch einiges in der Bibel, die man nicht bestätigen und auch nicht widerlegen kann, kann man auch nicht sagen, dass es falsch ist. Aber wenn man etwas ausgrabt, wenn man etwas entdeckt, dann kann man vergleichen. Jetzt schon länger ist man natürlich dran, das zu vergleichen. Was sagt aus der Archäologie? Was sagt aus dem biblischen Text? Ich möchte euch fünf Sachen sagen im Alten Testament sagen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Das sind auch so fünf neue Entdeckungen. Die Bibel erzählt uns von einer Stadt Ur. Der Abraham-Bispe, kommt aus dieser Stadt, hat man lange nicht gefunden, hat man ausgraben, ist bestätigt. Oder die Spuren der Israeliten in Ägypten. Die Bibel sagt, das war ein riesiges Volk in Ägypten und lange hat man einfach die Spuren nicht gesehen. Ja, wo sind denn die Israeliten in Ägypten? Also ein zwei Millionen Volk, das müsste doch irgendwo vermerkt sein. Ich war selber in Jerusalem im Museum, da hat es eine Abteilung für das. Ähm, weil das ist für die Juden genauso wichtig wie für uns. Vielleicht noch wichtiger, die Sachen nachzuweisen. Und in letzter Zeit haben wir, haben wir einige Schriftdokumente gefunden und einige Spuren vom Volk Israel bis Ägypten. Bis hin zu einem Vizekönig, einem Vizepharao, der mehrfach vorkommt, ist, der auf den Josef könnte hinweisen könnte. Das dritte, das war immer ein Rätsel, gewesen, und zwar das Buch Daniel. Der Daniel dient unter vier Königen. Der erste ist der Nebukadnezar. Wikipedia überall bestätigen, keine Frage. Der dritte ist der Darius, der vierte ist der Kyros, Da kennt man, das waren Weltpolitiker. Gewesen, aber in der zweiten König ein Mann namens König Belsazar. Das ist die Geschichte, wenn man die Bibel besser kennt, wo eine unsichtbare Hand etwas an die Wand schreibt. Und der Belsazar, den hat es einfach nie gegeben. Und man hat immer gesagt: Ja, sorry, der Daniel der vermischt ein und macht etwas, was er will, oder? Und jetzt, vor einigen Jahren, hat man ein Dokument gefunden von einem König, den man kennt. Aber was eben spannend ist, der König hat mehrere Söhne gehabt. Und einen Sohn hat er eingesetzt als König an dem Ort, wo der Daniel dient hat, vorübergehend für ein paar Jahre, weil er anderen Geschäfte in anderen Ländern nachgegangen ist. Und er hat gesagt, in dieser Zeit setze ich dich ein als König und wenn ich zurückkomme, übernehme ich das Königstum wieder. Das ist eine historisch beleidete Schrift und der Sohn hat eben Belsazar geheissen. Und auch das Rätsel hat sich gelöst. Denn, was haben wir noch auf der Liste? Die assyrische Invasion, dem Volk Israel, ist erobert worden von den Assyrer. Der eine Teil von Israel, der andere von den Babylonier. Man fragt, wo ist das bestätigt, dass die Assyrer Israel erobert hat? Da hat man Texte gefunden und noch das fünfte, ein ganzes Volk, wo einfach in der Bibel beschrieben wird, aber nie auftaucht ist. Bis heute in der Geschichtsforschung, das ist das Volk von den Hethiter. Das kommt im ersten Buch Mose zweimal vor. Und auch da hat man heute Sachen gefunden. Wichtig ist das nächste Zitat, das ich hier mitgebracht habe. «Tatsächlich soll jedoch kategorisch festgestellt werden, dass keine archäologischen Entdeckung jemals auch nur einer einzigen biblischen Aussage widersprochen hat. Es wurden Trefferlister archäologischer Befunde aufgestellt, die in groben Umrissen wie in exakten Details die Aussagen der Bibel bestätigen. Der Typ, der das Zitat brachte, hat einen schönen Namen, der heißt Nelson Glück. Ja, noch cool. Genau. Und. Ähm, Letztendlich ist immer noch einiges nicht bestätigt. Ich würde sagen, die größte Frage vom Alten Testament ist der Salomo. Der Salomo wird uns als als ein Herrscher mit dem größten geografischen Ausmaß und dem größten Reichtum von allen Königen von Israel. Und man hat glaube bis auf eine Inschrift auf einem Stein hat man noch fast nichts entdeckt oder sehr wenig, Es gibt schon ein paar Sachen, aber sehr wenig entdeckt, wie in der Salomo-Forschung. Aber das Ziel der Archäologie ist, etwas zu beweisen oder etwas zu widerlegen. Solange man es noch nicht hat, kann man auch nicht sagen, dass es falsch ist. Und die Tendenz zeigt eindeutig auf, wie mehr man entdeckt, umso mehr wird der wissenschaftliche von der Bibel auch untermauert. Gehen wir mal noch ins Neue Testament. Dort haben wir vor allem einmal, Mann, der wichtig ist. Das ist der Lukas, Lukas' Evangelium Apostelgeschichte. Weil der macht immer die Querverweise. Er sagt, der Paulus war in dieser Stadt, gewesen, zur Zeit des Stadthalters, und dann war er im Gefängnis, zu Zeit des König. Er bringt immer die Verweise. Und da kann man natürlich kontrollieren, ja stimmt das überein. Dort hat man schon vieles entdeckt, aber in der letzten Zeit sind da auch noch drei Sachen cho. Die Volkszählung, die er sagt, in der Weihnachtsgeschichte unter dem Quirinius. Vor allem den Quirinius hat man da entdeckt. Dann als nächstes der Gallio, der wird erwähnt als Prokonsul in Achaia. Auch den hat man entdeckt. Und dann noch vier Namen, Lysania, Lus, Tetrarch, Abilene, Erastus. Ich weiss auch nicht genau, was die gemacht haben. Aber die kommen vor und das sind auf jeden Fall vier Figuren, die in der Zwischenzeit in der historischen Forschung beleidigt wurden. Ich möchte Ihnen kurz eine Geschichte erzählen von William Ramsey Der William Ramsey, Sohn von Atheisten, hat sich zum Ziel genommen, die Apostelgeschichte von Lukas zu widerlegen. Er ist gegangen, hat geforscht, in Israel im Nahen Osten und ist am Schluss zu folgendem Schluss gekommen. Nach seinen Forschungen. Während er anfangs, übrigens von Wikipedia, also nicht unbedingt der christlichen Seite, davon ausging, dass die Angaben in der Apostelgeschichte oft unzuverlässig waren, kam er im Rahmen seiner Forschung immer mehr zur Überzeugung, dass sie äußerst zuverlässig ist und äußerte Hochachtung vor dem Historiker Lukas. William Ramsey, das könnt ihr auch im Internet noch lesen, ist zu, zum Glauben gekommen und ist dann später wirklich ein Nachfolger wurde von Jesus in dieser ganzen Forschung rund um den Lukas, das Evangelium und vor allem um all die Angaben in der Apostelgeschichte. Ich hoffe, du bist noch fit und bist noch dabei. Wir haben ähm, erstens haben wir die Abschriften angeschaut. Zweitens Archäologie und jetzt noch Prophezeiung. Es gibt 3.268, das ist die Zahl, die sich durchgesetzt in der Theologie. Da ist es noch schwierig zu sagen, was ist genau eine Prophetie ist und was nicht. Und ich bringe dir eine. Eine. Ich finde die eben cool. Die ist aus dem Ezekiel Kapitel 26. Ich möchte zeigen, wie sich eine Prophezeiung vom Alten Testament auf, wie ich finde, eine mega spektakuläre Art und Weise erfüllt hat. Und ich liebe so Sachen. Da sagt Hesekiel über ein Volk namens Tyros. Darum sage ich Gott, der Herr, jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Tyros. Also die haben, glaube ich, nicht so gut geschirrt. Viele Völker lassen sich gegen dich heranrücken, unaufhaltsam wie Meereswogen. Sie zerstören deine Stadtmauern und reißen deine Türme ab. Ich fege das Erdreich weg, bis nur noch der nackte Fels aus dem Meer ragt. Das ist Hesekiel 26, Vers 3. Also, da ist ein Volk, im genaueren Zusammenhang heißt es noch, dass sie stolz wurde, überheblich wurde, und Gott hat das Gericht gebracht über das Volk und hat gesagt, mehrere Völker werden kommen, werden dich bekämpfen und dich vernichten. Das ist dann passiert, mal unter dem Nebukadnezar, der ja eben auch den Jerusalem eingenommen hat, 585 vor Christus, und dann ist es nochmal in einen Neuherrschaftswechsel gekommen dann unter den Persern, 530, glaube ich, oder 538 vor Christus. Also das ist mal noch der unspektakuläre Teil von der Prophetie. Was ich richtig cool finde, kommt jetzt. Wir müssen das lesen. Die Feinde plündern deine Schätze und deine Handelsgüter. Sie brechen deine Mauern ab und reißen deine prächtigen Häuser nieder. Die Steine, die Balken und den ganzen Schutt werfen sie ins Meer. Lassen wir es mal bis dahin. Also was wird da gesagt? Es wird da gesagt, die Feinde werden alle Steine, alles Holz und alle Schutt ins Meer werfen. Jetzt musst du dir überlegen, warum. Wieso mache ich eine Stadt kaputt, wo ich kein Interesse habe, neu zu bauen? Wieso lade ich die Ruinen nicht einfach stehen? Das hat ja noch ein gewisses ähm, auch spannendes Kulturgut. Dann. Wieso machen wir Mühe, den hinterletzten Stein, das hinterletzte Holz und den hinterletzten Schutz zu und ins Meer zu werfen? Was um alles in der Welt macht das für einen Sinn? Und ich halte mega Freude in der Bibel, wenn so Sachen aufgehen. Ich möchte da eine Karte zeigen. Was sehen wir da? Wir sehen da Tyros ist aufgeteilt in zwei Teile. Aus Seite, auf der rechten Seite ist Tyros am Land. Also, ich glaube, heute ist Israel, Der Libanon, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, Israel ähm, am Mittelmeer. Oder? Aber Tyros hatte auch noch eine Insel. Gehabt. Die Insel siehst du links. Also, es war zwei Teile reich. Eine Stadt oder das Gebiet am Festland und eine Insel. Jetzt in der Offenbarungs- oder in der Endzeitserie habe ich das schon ein bisschen erzählt, von Alexander der Grosse. 330 vor Christus ist der Alexander der Grosse aufgestanden, ein Mazedonier, und hat die ganze damalig bekannte Welt erobert. Wie ein Sturm ist der weggefegt und zehn Jahre später ist jetzt Indien am Meer gestanden. Ich habe die Geschichte erzählt, er hat geweint. Und einer von seinem Heer ist gekommen und hat gesagt, Alexander, warum weinst du? Und er hat gesagt, weil es nichts mehr zu erobern gibt. Der hat die Welt erobert in einem Sturm. Und so ist der Mann, 323 vor Christus, auf Tyrus gekommen und hat Tyrus erobert. Tyrus, Tyrer oder Tyrer, wie sagen wir denn, Bewohner von Tyrus, sind aber etwas gewusst. Etwas hat eben der Alexander Große nicht gehabt. Er hatte keine Flotte, kein Schiff. Er hat gesagt, brauche ich nicht. Es ist mühsam, es ist aufwendig, warum auch immer. Er hat keine Flotte, kein Schiff. Und viele Völker haben sich am Alexander Große schon ergeben, bevor er gekommen ist, aber Bewohner von Tyrus, die haben gesagt, kein Problem, kommt nur wir gehen auf die Inseln. Wir haben ja kein Schiff, oder? Wir flüchten dorthin, wir haben keine Angst vor dir. Und was hat Alexander der gemacht? Das war hier, Molkin's Constructed bei Alexander. Der hat von diesen Ruinen jeden Stein, jedes Brett und alle Schutt ins Meer hineingeworfen und einen Damm aufgeschüttet. Und über diesen Damm, das ist beispielslos in der Weltgeschichte ist er von Tyrus, das sind nur ein paar hundert Meter, ist er übergekommen zu dieser Insel und hat das Volk erobert. Und das ist die Erfüllung der Prophezeiung, die Ezekiel 400 Jahre vor dieser Geschichte erzählt, dass jeder Stein, jedes Brett und jedes Schott ins Meer geworfen werden. Und so macht es auch Sinn. Und das finde ich eben cool. Oder? So Sachen, da geht mein Herz gerade auf. Du merkst das. Ich sage, wow! Das funktioniert ja wirklich, oder? Du lestest vielleicht, wenn du das liest, einfach drüber und denkst, ja, das halt ist das Meer, ist ja nicht unser Problem. Aber es hat ja einen Grund. Und der Grund ist der Damm. Und der Alexander Gross, 323 von Christus, hat den Damm gebaut und hat die Insel erobert. Drei Punkte habe ich mit dir angeschaut. Mehr haben wir nicht Zeit. Es gibt euch noch viel zu sagen: die Abschriften, die Archäologie und die Prophezeiung. Einfach eine davon. Der Punkt ist doch der am Schluss des Tages. Das ist, eine, das ist meine erste Bibel, jetzt habe ich gerade eine Seite ausgerissen. Es ähm, spielt keine Rolle mehr. Ähm, wo ich von meinen Eltern, Thomson Studienbibel keine Ahnung, wo ich vielleicht 10 war, elf Und ich habe die Bibel geliebt, ich habe die durchgelesen, mit, mit ähm, Farben angestrichen. Heute ist die fast nicht mehr brauchbar, aber jede Seite hat irgendwelche Farben, Notizen, ich habe das richtig aufgegessen. Und ich habe die Bibel schon geliebt als kleines Kind. Wenn ich mit Leuten vom ICF rede, dann höre ich aber oft auch, dass die Leute mir sagen, Joel, ich liebe Gott, ich liebe Jesus, ich liebe Beten, ich liebe Worship, ich komme gerne in Kirche, Aber mit dieser Bibel kann ich nichts anfangen. Die kann ich lesen, das sagt mir nichts, mich kommt nichts da, ich komme gar nicht draus. Oh, Ich habe alles probiert. Oder andere sagen, Joel, ich lese eh keine Bücher. Ich, ich lese auch so nie. Lassen ist nicht mein Ding. Und oftmals gibt es Leute, die einfach sagen, hey, mit der Bibel, das ist für mich nicht Honig, wo der Gaumen runtergeht. oder? Und der Psalm 119 sagt, das Studium von der Schrift sein wie Honig in deinem Gaumen? Ich meine, an meine Jungs muss ich nicht sagen, hey, bitte, iss mal ein bisschen Honig. Oder ein bisschen Nutella. Würde es so gut sein, wieder mal ein Brot mit Nutella oder Honig nehmen, würde mir mega einen Gefallen tun. Oder? Das ist ja nicht der Punkt. Ich muss Ihnen sagen, jetzt ist mal stopp, jetzt gibt es wieder mal ein Brot mit ein bisschen Früchten, oder mit ein bisschen Käse, oder mit ein bisschen Schinken. Oder? Es sollte eigentlich etwas sein, wo uns abgeht. Und auch die, die kleinen jüdischen Buben, die jetzt mit sechs in die schule kommen, kommt der Rabbiner und tut jedem ein bisschen Honig auf die Zunge und zeigt genau das Zitat aus dem Psalm 119, das Studium von der Schrift so süß ist wie Honig in dem Gaumen. So können sie es den Leuten sagen, es ist etwas Süsses, etwas Schönes. Und der Wunsch der Serie ist nur einer. Ist dass du das Wort anfangs lieben. Wenn du es nicht lesen willst, dann hörst du es. Kein Problem. Es gibt ganz viele Bibeln, die man hören kann kann, abladen Und wenn du auch nicht magst, dann schau es. Es gibt diverse Möglichkeiten. Aber der Wunsch ist, dass du anfangs die Bibel nehmen kannst, dass sie dir süß ist, dass sie dein Leben bereichert. Weil ich sage dir, ich komme jeden Morgen hier hin und ich freue mich aufs das Bibellesen. Und ich bin jetzt wirklich ein alter Hass in Bibel lesen. Und ich habe die Bibel also schon mehrfach durchgelesen. Aber hey, ich mache jeden Morgen, nicht immer spricht mich etwas gleich an, aber gleich, ich würde sagen, jeden Morgen ist irgendetwas drin, das mich packt und ab und zu gibt es so eine Entdeckung, wo ich muss sagen, mindblowing. Peng, Hammer. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet in dieser Serie für dich und ähm, für uns als ganze Church, dass wir eine neue, tiefe Beziehung bekommen dürfen, zu dem Wort von Gott. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir das riesiges Privileg haben. Wir haben 100% Menschen, die lesen können. Und wir haben alle freie Verfügbarkeit zu der Bibel. Die meisten von uns haben sogar zu viele Bibeln die Und da hat man, zufragt, ob man sich, darf man sie wegrühren? Und dann geht man mit denen auf die Ökki auf und da kommt man ein schlechtes Gewissen über und denkt, alte, Bibel darf ich nicht wegrühren, kennst du, gell? Und dann lässt halt deine 20 Bibeln im Regal aus schlechtem Gewissen, und der fragt, man könnte ein paar Bibeln brauchen, und der sagt, ich habe schon zu viel. Genau, ähm, aber lass uns sie nicht nur aufstellen, dann lass uns sie auch lesen. Und für das möchte ich wirklich beten. Komm, wir dann doch noch miteinander auf, und dann bete ich, dass du in der nächsten Woche den Schatz der Bibel ganz neu erleben darfst. Ja, Vater Himmel, ich bin begeistert von deinem Wort, und ich liebe das Lesen von deinem Wort. Und mir ist es so süß wie Honig. Auch wenn ich auch manchmal natürlich auch ein bisschen zähe Abschnitte lesen und manchmal auch mal etwas lesen, wo ich denke, und ich ringe damit. Aber ich bitte dich, dass die Begeisterung und die Liebe zu dem Wort uns alle packt, dass wir das Wort studieren, dass wir das Wort lesen, dass wir das Wort auswendig lernen, dass wir das Wort verinnerlichen, dass es wirklich der Nahrung ist für unsere Seele. Nächstes Sonntag werden wir das Thema anschauen, wie kann das Wort Gottes Nahrung werden für unsere Seele. Das, darf, das ist wirklich Nahrung für unsere Seele. Ich bitte dich, dass wir es lernen in den nächsten Wochen. Und dass du heute Morgen schon anfängst mit dieser neuen Liebe und dieser neuen Leidenschaft für dein Wort. Und dass wir so Erkenntnis sehen wenn Wie ich vorhin gebracht habe, Sekkel, Hesekiel 26 mit dem Damm von Alexander Grossen. Ich finde es einfach fantastisch. Dass wir etwas sehen Querverweise, querverweis, Parallel, irgendetwas, wo wir sagen, wow. Oder dass wir auch eine Wahrheit lesen, die wir schon hundertmal gehört haben. Aber genau für diesen Tag ist es uns wichtig. Fürchte dich nicht oder was auch immer. Denn dort steht, dass es unser Leben wirklich prägen darf. Ein bekannter Gottesmann, ich weiss nur nicht welcher, hat mal gesagt, ich habe mich entschieden, der Mann von dem einen Buch zu sein. Mein Leben soll bestimmt werden von dem einen Buch. Und auch mir möchten Frauen und Männer sein von dem einen Buch die das Buch lieben, die das Buch lesen und dann auch in den Smallgroups miteinander über das Buch austauschen, diskutieren und so miteinander wachsen. Wir möchten das Abendmahl nehmen, zweiten Teil vom Worship, mit einem Song singen, Broken Wessels, du kannst links und rechts gehen, dir werden die Leute das Abendmahl geben und wenn du vielleicht auch da bist und merkst, hey, dir fehlt die Liebe zu dem Wort, das du von mir spürst, oder vielleicht auch von anderen spürst, oder einfach so feit ist mit dem Buch und so viel auf Unverständnis triffst und manchmal so liebst das Buch willst du und wegwerfen wenn du einfach merkst du hast noch nicht so ein gutes und klares Verhältnis dann komm doch ins Gebet vieles vor da mit dem Gebet von Männern und Frauen wo die, die denken auflegen und sagen wir betet für die Liebe zu dem Wort natürlich kannst du auch mit allen anderen anlegen. und wenn wir es abig mal nehmen dann möchten wir als Wort denken an Jesus, wie er gesagt hat, ich bin das Brot vom Leben, Und das Brot ist auch ein Symbol für das Wort Gottes. Und wir möchten ihn denken an seine Leiden, an seinen Tod und an seine Auferstehung. Amen.